0: Дисклеймер. Именно в этом выпуске есть необходимость сделать такой маленький анонс, что будет в этом эпизоде. Этот эпизод необычный, потому что он состоит из двух частей. Мы созванивались и записывались с Аленой дважды, и вторая часть записана через неделю после первого созвона. Что же случилось? В одну из ночей, и с тех дней, когда мы с Аленой держим очень тесный контакт, в каждодневном режиме работаем над построением ее личного бренда, товарной линейки – позиционирование контента и уже собираем первые заявки. Да, это тоже такой маленький спойлер. Она прислала мне голосовое сообщение о том, что она засомневалась и готова отказаться от идеи по пиару, то есть той концепции, которую мы создавали все выпуски, которые вы уже, я надеюсь, прослушали. Потому что все ее контакты, с которыми она держала связь и на которые она планировала опираться, перешли в другие средства массовой информации, либо вообще поменяли сферу деятельности. То есть абсолютно какой-то контакт, на который она могла бы опираться в своей будущей работе, как пиар-специалист, она потеряла И осталась возможность размещаться только в газете «Метро», что, в принципе, не является конкурентоспособным преимуществом для специалиста по пиару, который сопровождает своих экспертов, э, выведение их имени и их знания на более широкую медийность, чем только одна газета, одно средство массовой информации. И та идея, которую она предложила, перепозиционирование, она просто поставила меня в шок. Вы обо всем услышите обязательно, но главное знаете, что из первого блока я намеренно вырезала большое упражнение по страхам, потому что оно слишком глубокое для того, чтобы вот так вот быстренько прослушать его и забыть. Я выделила его по отдельной ссылке, и вы можете приобрести это упражнение за донаты, то есть ту сумму, которую вы посчитаете нужным для себя оставить. Любой эксперт на этапе формирования личного бренда, на этапе какой-то кризисной ситуации сталкивается со своими страхами. Страхи порождают синдром самозванца и огромное количество других сопутствующих мероприятий. Поэтому, если вам интересно, скачайте и сделайте это упражнение страхам и обязательно в директ моего инстаграма оставьте свою обратную связь насколько оно вам помогло ну а пока желаю вам приятного прослушивания ссылка на упражнение в описании а также все ссылки на наши блоги и много чего еще интересного также будут находиться в описании Алена, привет. Привет, Зоя. В общем, да, сегодня внеплановая запись, да? Да. Мы не собирались сегодня созваниваться, мы не собирались сегодня записываться, но вчера ночью мне пришло вот такое очень странное сообщение. Я сейчас дам его прослушать.
1: Это вообще что-то такое странное, потому что, знаешь, когда я сейчас ему, ну все, откажусь от этой нашей затеи, задумки, и типа, будет что-то другое, мне так как-то стало грустно, сложно объяснить, но то ли из-за того, что будто я не справилась, то ли из-за того, что все таки нужно попробовать это как-то суметь, то ли потому что я на самом деле могу, но просто боюсь что-ли туда идти, я не могу начать договариваться с журналистами, пока у меня не будет эксперта. При этом я не уверена, что я смогу в итоге договориться с журналистами, когда эксперт уже будет. То есть это такая штука, что можно туда пойти и пригореть, потому что на 100% я не уверена. И стоит ли тогда начинать? Вот в чем вопрос.
0: Алена, расскажи, что произошло, что тебя побудило записать мне... Такое голосовое сообщение практически в ночи, и ведь перед этим тоже присутствовала у меня в WhatsApp целая тирада. Что случилось? Расскажи.
1: Ну, во-первых, я не знаю, насколько это во-первых, насколько во-вторых, но, короче, есть два фактора. Первое, мне кажется, что мне страшно идти в эту сферу, потому что мне недостаточно связи, недостаточно опыта. То есть я понимаю, что это прям пиар покопавшегося в этом моменте. Кстати, это я поняла в процессе написания постов. То есть у тебя было задание написать посты, да, вот по три поста на каждую рубрику. И я начала писать экспертные посты и понимаю, что, ну, как будто мне нужно посмотреть, а как это пиарщики это делают, потому что изнутри, как журналист, я знаю. А как это делает другая сторона, да, вот, которая пиарит этого человека. То есть это совсем другая сторона. И я стала копаться, а хочу ли я этого вообще стали вот такие вот мысли появляться, и э, я сейчас стою на распутье. То ли я сейчас просто, знаешь, как вот в какой-то книжке смотрю в глаза своему тигру, ну то есть своему страху, и не могу решиться, то есть мне просто страшно, то ли я действительно оцениваю какие-то риски будущее и понимаю, что я не смогу на 100% дать людям То, что им надо. Я просто уже сидела, смотрела какие-то видео про выбор ниши и набрела на лекцию Петра Осипова. Рассказывала о 15 вопросах, на которые себе нужно дать ответ, чтобы понять, какую нишу выбрать. Там было много сложных вопросов, на которые я не смогла дать ответ, но один меня прямо, знаешь, так зацепил. Я... Этот вопрос состоял в том, что тебе нравится делать просто постоянно, и что бы ты начала делать, если бы тебе сказали, что ну, у тебя выходной, да, ты не должна работать, но что бы ты с удовольствием все равно сделала? и сделала. Я поняла, что я тебе вот говорила в процессе распаковки, что мне очень нравится и на сторис других, анализировать их, делать свои сторис так, чтобы они были драматургически правильно выстроены, чтобы они к чему-то вели. Мне очень нравится делать такие вот какие-то ходы, которые приводят к чему-то, то То есть я, например, написала какой-то пост, мне надо к нему подвести. Я все это выстраиваю, мне прям это очень нравится, всю эту концепцию продумывать, как журналист писать текст, потом это все выстраивать в сторис. И я подумала, что, наверное, раз я готова этим заниматься даже с утра в выходной день наверное это то может быть на что нужно сейчас сделать упор сегодня я проснулась и у меня совсем другое настроение и меня вот так вот бросает постоянно с одного берега на другой
0: ален давайте я тебя перебью ты назвала одну причину почему ты решила уходить из той концепции, которую мы с тобой в результате распаковки нашли и нащупали. Какая же вторая причина, потому что ты мне ее тоже назвала, я хотела, чтобы ты нашим слушателям сейчас ее озвучил. Но одна из причин это страх. А вторая? Может быть... э... Нет, ты мне говорила, что на данный момент ты прочекала все свои контакты и поняла, что на самом деле люди, через которые ты планировал выводить будущих своих клиентов, экспертов на медийность, средства массовой информации, на самом деле уже давно не работают на тех местах. Расскажи немножко, что ты почувствовала в тот момент, когда ты узнала, что люди, на которых ты планировала операцию, уже поменяли место работы и, возможно, даже сферу деятельности?
1: Знаешь, с одной стороны, у меня было это ожидание, то есть... Когда мы с тобой все это прорабатывали, я держала это в голове, что, возможно, сейчас уже у меня не будет таких связей. Когда я стала окунаться в то, что ну все, мне завтра это уже надо сейчас делать, и вот перед этим мне стало как-то страшно, то есть мне как-то все-таки, ой, я не знаю, как-то стало боязно выходить на эти контакты. Я понимаю, что это сейчас очень-очень большой пласт работы, и, возможно, я к нему не готова, что это не самый простой путь, и это меня пугает.
0: Алена, я тебя услышала. Давай я вставлю тоже свои 5 копеек. Смотри, как получается. Очень часто в инфопространстве обсуждается то, какие изменения претерпевают люди, попадая к наставникам, к менторам по личному бренду. Но очень редко обсуждается обратная сторона медали. Мне сейчас, честно говоря, наш формат реалити-шоу, давай признаюсь честно, не очень... Тут, наверное, не о приятности дело. Тут, наверное, вопрос в том, что когда-то доверилась мне, когда какой-то человек приходит к наставнику и говорит «Я выбрал тебя, я хочу работать» работать с тобой и работай со мной э, своими инструментами. Я полностью тебе доверяю, наставник рассчитывает, что вот он выстраивает определенную программу под человека, мы идем к определенным результатам. Да, в каких-то основных моментах мы можем что-то поменять, могут быть какие-то срывы, может быть выступать какой-то страх, синдром самозванца, неуверенность и так далее. Но в тот момент, когда эксперт, который доверился тебе, начинает идти путем совершенно другого гуру, совершенно другого наставника, с другой идеологией, с другими инструментами, получается полнейшая каша. Что я вижу на данный момент? У меня есть свои инструменты, мы начали двигаться с тобой по определенной траектории, мы все время с тобой держим такой контакт, keep in touch. В определенный момент ты столкнулась со своими внутренними страхами, ты столкнулась со своими убеждениями, ты столкнулась с какими-то моментами, которые задерживают тебя в твоем дальнейшем развитии, и это нормально. Но ты задала вопрос не мне, ты пошла смотреть материалы абсолютно других специалистов. И сейчас получается так, что ты хочешь пойти в простую, очень популярную, высококонкурентную нишу, не отдавая себе отчет Действительно ли ты там Скажешь что-то новое Потому что мы уже сделали распаковку У нас есть распаковка, к которой мы все время можем Возвращаться и вытаскивать Оттуда ниточка за ниточкой Какие-то новые траектории Своего движения, если предыдущая Например, в сфере пиара Нам не подошла. Давай мы остановимся На этом. Я вот,
1: кстати, да я вот Вчера специально смотрела мою распаковку Еще раз. Специально И к вопросу о том, что я там доверилась другому гуру, нет, Зоя, нет, я тебе доверяю на 100%, просто вчера была ночь, и я знала точно, что ну ты спишь как максимум, потому что у тебя плюс 3 часа и я просто не могу сейчас выплеснуть тебе все это, и мне нужно было чем-то подпитаться, чтобы хотя бы уснуть. Поэтому я пошла смотреть какие-то мотивационные видео. Просто пойми меня правильно, это не про недоверие.
0: Поэтому я не говорю, что мне неприятно, это нормально. Я сама человек, который в бизнесе. Вот я просто хотела распаковку поднять. И там, почему я
1: к этой мысли пришла, что... прям сейчас вот открою, чтобы процитировать вот точки приложения усилий, да... Давать людям знания через собственный пример. Записывать эталон уроки, как держаться в кадре и другое. Организация комплексного процесса выведения на медийность от технических до сценарных моментов. И мне кажется, что круто это все в итоге давать через сторис. То есть записывать, давать людям такой полный пример, как ему сделать сторис, как это не будут выглядеть, как вот надо держаться в кадре, с какого ракурса снимать, какая должна быть подача, какие должны быть слова.
0: Ален, я тебя услышала, давай задам тебе вопросы, другие. Давай. На данный момент формат сценарных сториз вышел на тот уровень, когда сценарист обладает знаниями продюсирования и продаж. Сколько курсов по этой теме ты прошла? Но ты на практике никогда не сталкивалась с написанием сценария, прогрева, кроме себя, больше никому?
1: Ну, я писала сценарии для других вещей. Я писала сценарии для документалов, для рекламных фильмов и реклам. Просто это очень все, это очень все похоже. И иногда, смотря на какие-то там сценарии прогревы блогеров, я вижу какие-то ошибки, замечания, моменты, которые, ну, не совсем так все они делают, как вот, по сути, по драматургии было бы круто, как бы... Хорошо, я
0: тебя услышала. Ты в то же время сказала, что вчера мне пришла в голову такая идея, но утром я проснулась с пониманием, что, может быть, это все тоже неправильный путь. А, объясни мне, пожалуйста, что именно ты почувствовала и почему ты подумала, что это тоже может быть также неправильный путь.
1: Ну, потому что я боюсь конкуренции. Даже вот когда ты мне вчера прислала информацию о том, что очень мало продюсеров подкастов, я стала думать о том, что, ну, вообще-то их много и нужно как-то их от них отстраиваться, потому что я боюсь конкуренции, я боюсь делать прям какой-то Продукт, который уже есть, с одной стороны, это круто, да, это помогает тебе меньше тратить на объяснение, что это за такой продукт, потому что люди о нем уже знают. Просто достаточно какую-то изюминку вложить в то, что уже все и так продают. Вот, с другой стороны, да, мне страшно конкурировать, страшно, когда прям ниша красная. Я понимаю, что эта ниша прям бордовая сейчас в и... Прогревы вот эти все, это прям дико популярная тема И да, и меня тоже смутил вот этот момент, что возможно бэкграунда мне недостаточно Для того,
0: чтобы там сейчас заявить о себе как о специалисте Смотри, что я вижу Идти в пиар экспертов, продвижение в их в средства массовой информации тебе страшно Потому что нет ресурсов на данный момент Идти в продюсеров подкастов тебе тоже страшно, потому что рядом с несколькими потенциальными конкурентами ты кажешься себе недостаточно опытной, недостаточно значительной, недостаточно много сделавшей. Идти в написание сценариев, в прогревы тебе страшно тоже также по понятным причинам, потому что ниша, ну давай говорить честно, переполненная есть. То, что тебе вообще не страшно в твоей жизни, в какой именно роли ты чувствуешь себя максимально комфортно? Тебе быть комфортно мамой, Не возникает ощущение, что я плохая мать и было бы хорошо, если бы я два года назад не родила?
1: Нет, такого не возникает. Но при этом бывают моменты, когда я себя некомфортно чувствую.
0: Это нормально. Ты чувствуешь себя комфортно и уверенно, и тебе не страшно, будучи женой своего мужа, например. Ну, да, но я же говорю, э, в принципе, мне... Больше времени. Ну, больше времени, да, конечно. Работая на себя, не на зарплату, не проекта на газету «Метро», тебе комфортно от ощущения этой мысли вообще? Ну, да, да, комфортно. А мне кажется, нет, некомфортно. Я хочу для тебя донести такую мысль, чтобы наши слушатели ни в коем случае не подумали, и ты прежде всего, что я сейчас обесцениваю все все твое желание создать личный бренд, работать в какой-то определенной нише, зарабатывать самостоятельно деньги. Я хочу донести до тебя одну определенную мысль. Пока ты не избавишься, не посмотришь в глаза своему настоящему страху, пока ты не избавишься от него, пока ты не поймешь, зачем на самом деле... Ты боишься? От чего он тебя ограждает? Либо он тебя предупреждает, либо он тебя мотивирует? Вот этот страх. Пока ты это не поймешь, дальше нам будет идти очень сложно. Сейчас я дам тебе небольшое задание относительно страхов. Ты его, пожалуйста, сделай. И в следующий раз, когда ты докопаешься как раз-таки до сути относительно своих страхов в профессиональной деятельности, потому что их у тебя очень много. Потому что невозможно вечером придумать новую нишу, а с утра ее уже обесценить и сказать то, что, а может быть, не надо нам туда, я боюсь сюда идти. Давай мы проработаем наши страхи, а потом уже пойдем дальше. Вообще работа над личным брендом – это... Не только прям-таки какая-то упаковка визуальных атрибутов, как принято делать с какими-то продуктовыми брендами. Личный, персональный бренд, особенно если мы говорим об аутентичном брендинге, это всегда про психологию, это всегда про то, чтобы разобраться. Почему не получается? Что меня останавливает? Почему происходят те или иные процессы? Потому что мы всегда можем сделать очень красивую обертку, но насколько человека хватит держать это лицо, идти в этой красивой роли, Никто не знает, и поэтому очень часто специалисты по личному брендингу дальше особо и не поддерживают отношения со своими экспертами, которых они упаковали, потому что они знают, что, скорее всего, в 85% случаев будет очень сильный откат, потому что какие-то основополагающие вещи, благодаря которым человек саботирует изменения, они не проработаны. Ален, спасибо тебе за честность поделись своими ощущениями
1: ну есть желание разобраться в себе действительно покопаться потому что да я понимаю что страхов много и нужно с ними работать и да очень полезные вопросы я думаю что я с удовольствием посижу
0: и на них поотвечаю и это нам поможет 100 процентов я в этом уверен я думаю во втором блоке этого эпизода который мы запишем через несколько дней я думаю, что уже будет четкое понимание, куда мы движемся. И больше никаких откатов. Потому что впредь тебе придется быть с собой абсолютно честной. Mm-hmm. Да. Хотя я стараюсь действительно быть честной,
1: потому что понимаю, что не хочу сейчас что-то начать, а потом слиться. В общем, поэтому
0: да. Спасибо тебе большое. И в середине эпизода я хочу ненадолго прерваться Для того, чтобы напомнить вам Чтобы вы обязательно ставили подкасту звезды И оставляли свои отзывы на Apple подкастах И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки На Яндекс Яндекс.Музыке Все это позволит увеличить армию слушателей Аутентичного подкаста И сделать так, чтобы аутентичных личных брендов Становилось больше Я лично уверена, что только разобравшись в том Что для тебя по-настоящему аутентично Можно работать в кайф И я еще раз хочу напомнить Что в самом конце первого блока нашего подкаста. Я дала Алене упражнение на страхе. Мы его отдельно вырезали и сделали продуктом, который вы можете приобрести за комфортную для вас сумму. Переходите по ссылке в описании к этому эпизоду и приобретайте это упражнение. А еще хочу сказать, что вторая часть эпизода, которую вы сейчас будете слушать, она была записана через неделю после первой. Давайте послушаем, как изменилось настроение и состояние Алены после того, как она проработала свои страхи. И как раз таки благодаря тому самому упражнению она очень короткая буквально на 7 минут и особенно после того как мы выбрали новую более близкую и аутентичную для нее нишу алена привет привет Зоя. Как твои дела, рассказывай? Слушай,
1: ну, если сравнивать с нашим предыдущим созвоном, просто огонь какой-то.
0: Да, рассказывай конкретней. Мне хочется знать твои эмоции, твои какие-то инсайты за последнюю неделю. Да,
1: я хочу рассказать, что наш предыдущий созвон мы записали только на 50%. Мне кажется, это стоит объяснить нашим слушателям. И эти 50% они были такие все депрессивные, такие грустные. Когда мы выключили диктофон и начали просто уже болтать, случилось что-то странное. У меня тот страх, с которым я пришла в начале созвона, просто куда-то испарился уже, без всякой этой проработки, которую ты мне посоветовала сделать, потому что ты начала меня подбадривает, ты начала подсказывать мне, что я действительно эксперт в деле подкастов, я действительно смогу, я действительно умею. Причем ты это говорила не просто как человек, который, ну так вот, меня знает, и там, я там тебе нравлюсь, как мама бы, допустим, сказала. А ты сказала это как эксперт, с которым я уже работаю. И дала мне такую уверенность в том, что, ну да, действительно, раз это говорит человек, которому я помогаю делать подкаст, Так значит, это действительно правда? И у меня прям такой подъем случился. Мы с тобой решили за кадром, что мы будем менять вектор развития, что мы не будем теперь идти в пиар, как изначально хотелось, что я не буду продвигать экспертов, публикуя для них материалы в СМИ а я буду помогать им делать подкасты, и таким образом моя миссия будет выполнена. То есть я буду помогать экспертам становиться медийными, потому что подкасты — это тоже медиа. И это офигительная медиа на самом деле. Я чем больше в подкастинге, тем больше влюбляюсь в этот вид СМИ. Это тоже можно назвать средством массовой информации. Поэтому я прям очень загорелась. Поняла, что изначально цель была не совсем правильно поставлена. И вот теперь-то, когда цель прям та, которая в яблочко, я начала двигаться, я начала активно работать. Я, конечно же, все равно э, сделала твое задание на проработку страхов. Потому что кое-какие есть. Я с собой поработала. И да, это очень крутая техника. Всем ее советую. И лучше всего меня лично выводит от страха, Работа, действие. Я просто начала действовать. Я просто начала прописывать концепцию работы. Просто начала прописывать методологию, как ты мне изначально советовала. У меня столько идей, столько мыслей. Да и больше того, надо сказать обязательно нашим слушателям, что буквально несколько дней назад ко мне в директ пришло сообщение yeah. с вопросом «Алена, а вы занимаетесь созданием...» Ну, Точнее, помощи в создании
0: Это не просто вопрос, это самый настоящий лид Самая настоящая за- заявка да. Которая впоследствии Так или иначе может вырасти В настоящий заказ, реальные деньги И даже если это не купит именно этот человек Так или иначе Начало положено, при том, что профиль Так, так все и не переупакован Окончательно это, очень, это на самом деле гораздо больше По значимости, чем тебе может показаться Мы поменяли концепцию Мы поменяли позиционирование при том, что мы поменяли нишу, при том, что в общем-то и остались верны той целевой аудитории, которую подписали в распаковке, это до сих пор все еще на 100% соответствует миссии, которую мы распаковали, и 100% соответствует той точке приложения усилий. То есть, проводя распаковку, мы можем собирать из пазлов, вот этих вот частичек пазла, несколько абсолютно разных направлений бизнеса, экспертности, продуктов и так далее. Это достаточно очень универсальный инструмент. Даже спустя какое-то время к нему можно возвращаться. А то, что у тебя появилась заявка, это отличное подтверждение, что ты на правильном пути. Потому что когда ты двигаешься по аутентичному себе пути, по аутентичному себе пути развития и зарабатыванию денег бизнеса, всегда приходит вот такое подтверждение, с чем тебя я, в общем-то, и поздравляю. Заданием прошлого созвона а, у нас с тобой была упаковка аккаунта, и в планах у нас было то, что это должна была уже как бы прийти С первоначально упакованным аккаунтом, девятью постами, девятью фото, определенными планами по хайлайтам И, в принципе, в шапка профиля у нас тоже должна была начать отражать все то новое, что мы собираемся делать Но ввиду того, что произошло перенешивание, этого всего у нас не сделано Но вообще-то
1: сделано Не все, но многое из того, что ты сказала, сделано.
0: Расскажи твой опыт относительно визуала относительно подбора референсов? С какими сложностями ты столкнулась? Когда ты расписывала э, тему постов из рубрикатора? Поделись. Я думаю, что людям, которые сейчас нас слушают и которые тоже озадачены переупаковкой или первоначальной упаковкой своего экспертного аккаунта, им тоже будет очень интересно послушать. Ну, в общем-то, я
1: сделала целую презентацию. Как должны выглядеть фотографии в моем профиле. Назвала это визуальная концепция моего блога. Я думаю, что я ее размещу в сторис у себя, чтобы все, кто нас слушает, мог не только послушать, но и посмотреть,
0: к чему мы в итоге пришли. Несмотря на то, что визуал станет чуть менее цветным, что ли, чуть более графичным. Это все подходит под твои архетипы. Мы будем больше передавать творчество, мы будем больше передавать системности, потому что она тебе свойственна. Мы будем больше передавать силы твоей именно личности, как специалиста, а не как адекватной мамы, которая очень адекватно подходит к теме воспитания. Поэтому визуал может первое время восприниматься твоей аудиторией, которая сейчас есть в блоге. Несколько стыкновений непонятками но через некоторое время когда это все вольется в картину как минимум там первые 6 9 постов вот этот вот э, визуал который перестанет быть насыщенным огромным количеством цветов твоим любимым розовым его оба станет чуть меньше Это будет просто бомба Просто бомба Обязательно зайдите к Алене Вне зависимости от того, когда вы слушаете Сразу после выпуска Или вы увидели, что именно этот эпизод Был выпущен, например, 2-3 месяца назад Почему вы и нет? Сравните, что было ниже и что стало сейчас
1: Зоя, мне кажется, что мы как-то не осветили Что мы не будем делать новый блог Как изначально мы планировали Кстати, действительно
0: Да, давай мы Сейчас немножечко, я два слова об этом скажу Мы действительно... В прошлом эпизоде говорили, что мы разделимся, потому что один блог будет посвящен, вот этот личный Аленин, он будет посвящен ее материнству, он будет посвящен ее действующему подкасту, который она создает параллельно со всей другой ее деятельностью, и блог будет для самовыражения, второй мы собирались создать сухой, ну такой по суше экспертный тут же когда мы вернулись к позиционированию продюсера подкастов специалиста по созданию подкастов мы решили что мы просто существующий блог уведем Чуть-чуть в сторону экспертности, но оставим тот факт, что Алена продолжает записывать свой подкаст о родительстве. Соответственно, нам нужно подсвечивать ребенка в ленте, но в меньшей степени. Поэтому это такая, мне кажется, личная победа и для тебя, и для меня в том числе одновременно. Что не нужно будет от лишних действий, и у нас уже все для продолжения нашей работы есть.
1: Угу. Но немного сложновато было подобрать э, референсы, исходя из того, что фотографии должны быть немного другими. Mm-hmm. Не такими, как обычно, вот если смотреть в Пинтесе, типа там фотографии с ребенком, они все такие милые, поцелуйные, Машечки, цветастые. Да, цветастые. да, я так смотрю и думаю, господи, ну, возьму эти фотографии, потому что других просто нет. Кинула их Зоя, она говорит: нет, Алена, все по-другому,
0: все не так пришлось искать что-то другое. К слову, очень часто мамские блоги, они идут из архетипа заботливого, либо из архетипа простодушного, как у тебя в общем-то и было, заботливое у тебя тоже есть в определенной степени. Но сейчас, когда у тебя сменился вектор развития, и ребенка нам остается необходимым показывать в блоге, мы просто уберем определенный буст цвета, который всегда присутствует на всех референсах, как будто дети это всегда только пальчиковые краски, цвета, какой-то дикий месс. Хочется взглянуть на это немножко по-другому потому что у каждого абсолютно у каждого специалиста за кадром есть ребенок с которым он ведет абсолютно такую же жизнь как и его клиенты и ввиду того что мы не собираемся убирать маленького мишу из ленты просто мы немножечко сократим количество разноцветного цвета но именно архетип творца мы можем передавать через ребенка Визуалом понятно. Давай, что касается постов. Ты как специалист, который 12 лет создает текстовые форматы. Расскажи, были ли сложности у тебя здесь и поделись какими-то темами постов, угу. которые ты создала. Я,
1: исходя из твоих рекомендаций, что должно быть всего четыре рубрики, так и сделала. У меня вот четыре рубрики. Личность, раскрытие миссии, продукт и экспертность. Я себе создала прямо четыре папочки на компьютере. Каждую буду заполнять отдельными документами вордовскими, отдельными постами, грубо говоря. И я себе еще сделала отдельный файл, список постов, чтобы не заглядывать постоянно в эти папочки. И у меня, знаешь, очень много набралось постов. Я даже не знаю, может быть, мне тоже как-то это выложить.
0: Я думаю, не стоит, потому что одно дело, визуальная концепция, которая людей тоже может натолкнуть на какие-то uh-huh. размышления. А другое дело, выложить все карты uh-huh. на стол, и у людей не останется интереса следить и ждать. А что же будет uh-huh. завтра?
1: Ну, я тогда вкратце расскажу м- вообще.
0: По нескольким тем, да, чтобы общий картина. Вот рассказала.
1: рубрика «Личность», например. Я поняла, что здесь нужно очень много рассказать о моем бэкграунде, о моем опыте, потому что Это очень важно, и это я еще поняла на этапе распаковки. Вот ты, когда меня распаковывала, ты вот все прямо вот мою жизнь, считай, по крупицам разобрала. И в конце стало понятно, какой я спец. Благодаря этому, благодаря тому, что мы начали все прямо вспоминать, расписывать все мои успехи. И я решила, что в блоге нужно прямо максимально полно осветить мой бэкграунд. Следующая рубрика – это «Раскрытие миссии». Миссия у меня – вести людей к известности, чтобы своим знаниям они меняли мир. Ну и, и также в этой рубрике могут быть какие-то мои эмоции, мысли, вдохновения. А, с помощью подкастов я хочу сделать так, чтобы эксперты могли донести свою мысль, какую-то свою концепцию крутую, свои придумки, да, как можно большего количества людей. Я хочу а, в этой рубрике еще и показывать таких личностей известных, которые своими замыслами просто переворачивали иногда мир. У меня такая задумка связываться с экспертами, которые уже ведут свои подкасты, и расспрашивать их истории. Вот как у них было до того, как они подкасты создали, и как стало, сколько к ним пришло людей много о них узнали, как им стали предлагать где-то еще публиковаться, давать комментарии, потому что одно дело увидеть пост, а другое дело услышать, как человек излагает свои мысли, как он общается, какие вопросы задает, возможно, своим соведущим, людям, которых он приглашает в подкасты. Это, мне кажется, тоже будет интересно. Такие кейсы прям готовые. Крутая идея. Вот. Следующая Согласна. рубрика «Экспертность». Собственно, здесь я хочу рассказывать об аутентичном подкасте, о других подкастах, которые я в дальнейшем буду помогать создавать. И, возможно, ты вот мне сейчас подскажи, может быть, лучше вот сюда, в этой рубрике, размещать посты про людей, которые чего-то добились с помощью подкастов. То есть, как такие кейсы, может быть, которым я не причастна, но чего я помогу добиться. То есть, вот посмотрите был
0: такой эксперт. Смотри, как я вижу эту ситуацию. Я вижу, что в своей это обязательной рубрике, где ты должна подтверждать свою собственную экспертность, ты будешь рекламировать других, более экспертных людей. И тем самым ты можешь уводить своего рода трафик к ним. Я же советую тебе тут показывать внутрянку своего подкаста, моего подкаста, подкаста твоих учеников, студентов, клиентов. Даже если у тебя есть страх, что пока у тебя нет достаточных успехов и материалов для публикации в этой рубрике, ничего страшного. Ты не будешь по 7 постов в неделю, то есть по посту в день, информации хватит, как только ты приступишь, ты к этому поймешь. То есть, отвечая на этот вопрос, не советую. Угу.
1: Ну, в общем, в этой рубрике должна быть такая основная мысль, что... Для кого-то подкаст — это вообще что-то неизвестное, и моя задача — рассказать, что же такое подкасты простым языком и какие возможности подкасты открывают.
0: Да, и какие преимущества, и какой профит может получиться, и, может быть, описывать, какая именно аудитория там сидит, и, может быть, рассказывать, какие бывают форматы подкастов. То есть, в принципе, тут ты можешь чередовать свой личный опыт с опытом с постами а-ля Википедии, которые могут расшариваться и приносить тебе органических подписчиков.
1: Да, просто хотя бы просвещать людей, Потому что очень многие вообще не знают, что такое подкаст, а как его создать. А можно создать свой подкаст, что ли, что необходимо для записи подкастов? Да, почему подкасты круче многих других СМИ, допустим?
0: Когда я начала создавать свой аутентичный подкаст, люди меня стали спрашивать много прям в директе: а что такое подкаст? А что такое подкаст? В один момент я просто взбесился, и одной себя постоянно подпишется и сказала: Слушай, ну погугли, елки-палки, или сколько лет ты носишь в кармане iPhone? Знаешь, есть такая лиловая Фокси, да. гонка, подкаст называется. Никогда заходить не пробовал. Кто-то ее удаляет вообще за ненадобностью и все. Да, кстати, подписчица после того, как я сорвалась, она от меня отписалась. Но на самом деле это был такой крик души, потому что человек, который не стремится к чему-то новому, он в принципе не стоит на месте, он откатывается назад. И если человек не проявляет путливость ума, не экспериментирует элементарно порой, не может достать самостоятельную информацию какую то В моей картине мира этим людям предстоит потом делать более большие шаги по сравнению с тем, кто может чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть маленькими двигаться к своей цели.
1: Да. Ну, в общем-то, мне кажется, с рубрикой про экспертность мы разобрались. Экспертность все понятно. Не буду всякие подробности освещать, чтобы заранее ничего не афишировать. Следующая рубрика «Продукт». Тут я написала, что Здесь должно быть о том, какие инструменты я применяла в работе, и чем именно занимаюсь, и что можно у меня купить. Возможно, это с рубрикой «продукт» немножечко затык, потому что только буквально на днях у меня сформировалась такая идея группового наставничества, идея наставничества, вот уже в плане продюсера подкаста. И поэтому я думаю, что тут нужно все об этом рассказывать. Вот что такое мастер майда например, да, если я вот хочу что-то
0: в этой области проводить. Мы с тобой пока не разговаривали относительно твоей продуктовой линейки в новом позиционировании, и я объективно вижу, что ты не очень понимаешь, в какую сторону теперь надо двигаться относительно продуктов. С тем моментом, когда мы поменяли позиционирование, у нас и продуктовая линейка должна поменяться. И поэтому нам сейчас нужно будет этот момент тоже обдумать. Угу. Относительно твоего вопроса с рубрикой по продуктам, я вообще сторонница того, чтобы вперва в блоге укоренить себя как эксперта угу. по запуску подкастов. Да. То есть какое-то время мы в блоге принципе активно ничего особенно не продаем. Uh-huh. То есть мы можем создать отдельный хайлайт, где будет прописаны форматы взаимодействия, форматы сотрудничества с тобой. Для таких же органически залетевших заявок, которых к тебе пришла на этой неделе, ты составила свое первое коммерческое предложение и вырисовывалась какая-то определенная матрица по продуктам на индивидуальную работу. Как минимум первый месяц, может быть полтора, в идеале, конечно, если ты не стремишься в бой там начать продавать и делить своими знаниями, это должно быть три месяца, да, чтобы привлечь аудиторию, познакомить ее с собой, доказать, что ты крутая классная, и чтобы они поняли, за какими именно запросами можно к тебе обращаться, и только потом бобиться продуктами. Поэтому, если у тебя есть какой-то определенный затык, то это все нормально. Пока можно, в общем-то, сильно эту тему не подсвечивать, выделив только какие-то определенные моменты в своем блоге, чтобы люди, которые бы интересовались твоими услугами, они не ушли к какому-то другому продюсеру, а остались именно у тебя. Угу.
1: Но пока я вижу так вот на будущее что вырисовываются две точно концепции, что это вот должно быть такое наставничество полноценное. То есть я беру эксперта, который хочет свой подкаст, и помогаю ему с нуля прямо создавать, вплоть до там создания 10 эпизодов вместе со мной. То есть вот мы так вот полноценно вместе работаем. От момента
0: разработки концепции до выхода 10 эпизодов. Давай мы тут просто быстренько скажем такой момент саморекламы для тебя. Буквально на минутку. Какой именно функционал он вообще содержится в услуге по созданию подкаста? Потому что, мне кажется, не каждый понимает, что это вообще за работа.
1: Что входит в эту работу? Для начала нужно подготовить, вообще придумать подкаст и подготовить его к запуску. То есть продумать тему, продумать концепцию, структуру подкаста. Потому что Это прям важнейшая история для того, чтобы подкаст дальше продвигать. Мы будем продумывать, как будет выглядеть обложка, потому что очень важно, когда человек открывает вот это вот самое приложение, которое многие удаляют, и на него высыпятся все эти аватарки подкастов, важно, чтобы ты выделялся как-то на их фоне. Мы продумываем музыкальное оформление подкаста, где вообще взять эту музыку, думаем. Договариваемся, если это там, как в случае Зои, если это какая-то группа, и нам нравится музыка этой группы. Да. Я помогаю определиться с техникой для записи подкаста. Вообще ни о чем человек не будет задумываться. Он просто сдает исходники, а я ему просто присылаю уже в ответ готовый, качественный подкаст. Это все тоже работа на мне. Очень
0: круто, очень круто.
1: Я, если у вас нет желания связываться с монтажерами, платить им деньги, я вас могу обучить, как подкасты монтировать самостоятельно. Я это делала сама, и... 15 эпизодов я смонтировала сама своего подкаста. Я это знаю, как это делается. Я mm-hmm. все изучила сама и mm-hmm. я готова передать вам эти знания. Я зарегистрирую подкаст на всех платформах так, чтобы все вышло. Чтобы все увидели вас и в Apple подкастах, и в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы составим поэпизодный план на сезон, потому что это очень важно, чтобы не было вот таких вот провалов. На этой неделе эпизод вышел, а на следующий почему-то его нет, потому что не было плана, потому что мы не договорились с гостями. В общем, мы все это прописываем. Пишем расписание, со всеми дедлайнами я пишу как журналист для вас специальные авторские вставки текстовые которые как бы задают тон вашего подкаста которые знакомят вас именно вот как с личностью чтобы человек начиная слушать подкаст попадал как бы в вашу такую квартиру в ваш мир и он понимал о я вот сейчас в этом подкасте мне здесь комфортно мне здесь уютно здесь так разговаривают здесь так мыслят и вот это вот все мы прописываем текстовые такие вот истории это не только для этого важно но еще для того чтобы чтобы не забыть упомянуть всякие важные моменты, чтобы на вас подписались, чтобы вам поставили звезды, где на каких платформах.
0: Алена, отлично, все понятно. То есть, получается, что у нас есть большое пакетное предложение. Мы как будто с большего начали, обычно мы идем с магнит, репайр и так далее. У нас есть большое предложение по созданию, по сути, подкаста под ключ, где ты выступаешь настоящим продюсером подкаста. Кроме того, я думаю, со временем сюда можно будет подключить либо в этот пакет услуг и сделать его более дорогим, либо дополнительно вы услугой, как раз распространение продвижения подкаста, не только через блок эксперта. Это следующий
1: пакет, да. Создание подкаста и подготовка его к запуску. Отлично. Следующий. Создание эпизода с моей помощью. Каждый эпизод это отдельная работа. Отлично. Дальше. Следующий пакет это продвижение подкаста. Супер. Ну и самый такой большой это создание подкаста с нуля и выпуск продвижения первых 10 эпизодов. То есть это все в себя включающий пакет. Все, что я озвучила до этого.
0: Отлично. По-моему, мы только не проговорили плюс разовую консультацию.
1: Да, да, плюс Tripwire консультация полуторачасовая, и uh-huh. на которой мы знакомимся я обсуждаем идею, я даю контакты, если надо, каких-то людей, мы расписываем пошаговый uh-huh. план действий, uh-huh. и уже через две недели после этой консультации уже можно подкаст будет увидеть на всех основных подкаст-платформах, потому что будет четкое понимание, как создавать подкаст, как его продвигать и как привлечь
0: с помощью него клиентов. Я думаю, со временем можно будет внедрить еще и аудит существующего подкаста, потому что бывает такое, что человек, например, сам самостоятельно запустится и может быть чем-то недоволен. Тогда ты как специалист, аудитор сможешь прийти, в общем-то, залезть в админку. Я открою секрет, что у каждого подкаста есть тоже админка. Посмотреть статистику и другие показатели, и дать какие-то свои рекомендации. Это может быть отдельно выведена услуга. Это так, на будущее, когда ты себя уже зарекомендуешь как специалиста. Угу. Вот так. Да. Смотри, что получается. У нас есть высокоценовая индивидуальная работа. В принципе, на данный момент ты могла бы остановиться на этом, формируя свой экспертный блог. насколько я вижу, насколько я знаю, ты еще прописала программу какого-то группового наставничества. Да. Которую надо будет запускать, я думаю, тем более месяца через 3-4, когда люди поймут, о чем ты вообще и что ты можешь дать. Потому что групповое наставничество, оно запускается тогда, когда есть несколько интересантов на индивидуальную работу, но им Дорого угу. Соответственно, тут тебе нужно будет четко понимать какой какой-то индекс считать со своей, со своей аудиторией После какого-то определенного запроса С возражением Мне дорого Это станет для тебя своего рода импульсом Для того, чтобы начать работать именно в формате Индивидуального наставничества Потому что угу. собрать нужно этих экспертов Потому что сливать силы на переживание, А как же я соберу группу Это тоже достаточно губительно для эксперта И тогда вылезают наружу Все эти синдромы самозванца Собственное обесценивание и желание снова уйти, например, в написание сценариев для stories, угу. как это было в начале нашего этого выпуска. Угу. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, что относительно мастер-майндов, если мы будем делать какие-то низкоценовые услуги, которые я, в принципе, воспринимаю как очень хороший трипвайр для индивидуальной работы, не формат группового, на самом числе, угу. а именно формат каких-то легких мастер-майндов, о чем бы ты там говорила с людьми? Мне кажется, там есть смысл говорить не только о о подкасте, потому что подкаст — это уже такая конечная услуга. Я тебе советую, а ты мне скажешь, откликается или не откликается. Там можно было бы говорить о, в целом, проявлении себя через голос. Туда могли бы приходить люди, у которых есть проблемы с говорением. Даже бывает, что люди выходят в сторис и постят только какие-то молчаливые статичные картинки, и их подписчикам не хватает голоса. То есть я не говорю о постановке голоса. Тут ты можешь говорить, в принципе, про проявление себя через голос, почему бы и нет, потому что это точно тема подкастеров. Мне кажется, что там можно говорить в том числе и про какие-то шаблоны, давай, таких увлекательных достаточно, да, голосовых этюдов, пусть это будут не какие-то 40-минутные подкасты, а, например, экспертам, которые ведут свои собственные группы, и сейчас, насколько я наблюдаю, я также очень много учусь, что каждый эксперт раз в какое-то время в свои телеграм-каналы на своих обучениях записывает голосовые подкасты со своими какие-то, какими-то инсайтами, с информации, которая к ним приходит, они делают дополнение к опубликованным на обучающих платформах э, урокам. И я очень часто становлюсь свидетелем того, что люди, в общем-то, говорить-то они не могут с первого раза что-то записать. Мне кажется, если бы ты давала и привлекала таких экспертов, опять-таки, из тех помогающих, экспертов вспомогающих профессий, о которых мы говорили в распаковке, мне кажется, это была бы очень такая успешная штука. Что ты думаешь по этому поводу? Откликается?
1: Я думаю, что нужно делать такие мастер-майнды про речь. У меня есть специалисты, которые занимаются сценической речью профессионально уже очень много лет. Супер. И я думаю, что можно привлекать таких специалистов и вместе с ними учиться каким-то приемчикам mm. проработки голоса и дикции. А плюс также можно и по сценариям, тоже по сценарному мастерству делать такие мастер-майнды, потому что у меня тоже есть сценаристы знакомые, которые могут какие-то азы или там какие-то интересные находки подкинуть э, людям, которые работают как раз таки с подкастами, потому что важен сценарий. Возможно, с помощью да. таких мастер-майндов придет понимание какого-то нового формата. То есть новый сезон — это может быть новый формат в подкасте. Да. И это будет такое своеобразная прокачка Upgrade. своих знаний, навыков 100%. в плане сценарного мастерства.
0: Главное, чтобы эти мастер они были в определенной какой-то товарной матрице, товарной линейке, чтобы из одной темы человек переходил в другую, и тебе не приходилось постоянно быть в поиске новых подписчиков и новых покупателей твоих услуг, даже если это не индивидуальное сопровождение, а групповое them. Мы уже второй раз оставляем наконец выпуска очень важную, недооцененную шкалу показателей для эксперта. Скажи мне, пожалуйста, что из обязательного для себя ты выписала, какие именно движения, какие именно функции, какие именно дела, которые ты записала себе в школу показателей, ты считаешь ключевыми для движения к твоей цели, успеху. Пункт 4. Профессиональные задачи.
1: Тут я разделила его на Три таких подпункта. Это вот мой блог и продюсирование подкастов. Это мой личный подкаст и подкаст, над которыми я сейчас помогаю работать экспертами. Okay. И по каждому из этих пунктов я прописала. А какие конкретные действия? Ну вот, например, uh-huh. мне нужно было прописать программу группового наставничества. Мне нужно было составить визуальную концепцию блога. Мне нужно было прописать посты, mm-hmm. мне нужно было написать тексты этих постов. Я планировала, может быть, какой-то mm-hmm. конкурс устроить в блоге уже на будущее, на бесплатное наставничество, на вот бесплатную вот, э, работу над блогом, для того, чтобы потом это стало дополнительным кейсом.
0: Так себе идея, да? потому что это привлечется целевая аудитория. Люди, которые готовы платить чек на индивидуальное наставничество, Это они очень ценят... Прошло то время, когда вовлекались в конкурсы и целевые, и нецелевые. Сейчас в конкурсы вовлекаются только нецелевые. Ты очень сильно намучаешься с нецелевым клиентом. Я тебе советую, не заставляю, но советую этот пункт все-таки вычеркнуть из плана. Хорошо, я уже его
1: вычеркнула. Я тогда его заменю на то, что мне нужно взять на наставничество человека. На полное сопровождение эксперта, который хочет сделать свой подкаст. Здесь я еще... Чуть-чуть планировала по поводу гайда, возможно, какую-нибудь инструкцию по созданию подкастов сделать, которую можно будет на таргет запустить.
0: А продумывала ли ты какие-то моменты, связанные с продвижением? Потому что можно бесконечно делать какие-то гайды на существующую аудиторию, которая не является цельвой для покупки твоих дорогостоящих услуг. Есть ли какие-то наметки?
1: Мне кажется, еще пока рановато об этом думать. И мне кажется,
0: пока... Я понимаю, но в целом пока нет mm-hmm. ничего. Никаких да, пока собранных. я даже не, не
1: загружала голову, потому что просто нет места еще пока очень много всего в голове.
0: Ну так вот, смотри, что получается. Очень часто человек открывает ресторан, вложит туда 8, 10, 15 миллионов рублей. Если вы мыслите в той же валюте, то вы понимаете, что, в принципе, это нормальные деньги, да, но на маркетинг, на продвижение остается всего 10 или 20 или 30 тысяч. Я как маркетолог, который 10 лет в маркетинге проработал, постоянно с этим сталкиваюсь. Вот, кстати, одним из твоих заданий, которые я дам тебе сейчас, это будет именно продумай, как ты собираешься продвигаться. Там могут быть и платные, и бесплатные. Методы, да, в следующем выпуске и вообще в нашей каждодневной связи мы это отшлифуем и обсудим. Угу. Какие еще у нас есть показатели действия? Помимо личных, помимо экспертных, если у тебя в шкале показателей еще какой-то блок, который очень важен, для тебя? Либо ты пока остановилась лишь на двух.
1: Нет, я вот перечисляю дальше. Угу. Там был пятый у тебя пункт. Это действия и критерии профессиональной эффективности. Угу. Я здесь поставила себе планку. То есть уровень дохода.
0: Давай мы их озвучивать не будем, потому что я хочу тебе напомнить такую штуку. В самый первый день, когда мы с тобой распаковывались, я тебе сказала такую вещь, что мы работаем без ожиданий, мы работаем без оценки. То есть очень часто эксперты скатываются в обесценивание синдром самозванца, когда мы ставим себе «я сама этим грешу» завышенные какие-то планы, которые тяжело реализовать. То есть со стороны человек это видит, а сам ты как будто себе в этом признаться не можешь. И поэтому пока я тебе советую не мерить свой успех, потому что пока никаких тест-гипотез ты еще не делала, поэтому давай немножечко поделим на два твои планы, чтобы не тормозить <соторганизм> своими же умами себя.
1: Ну то есть вот эту вот графу действия критерии профессиональной эффективности мне вообще пока не заполняет. Ты ее можешь
0: заполнить, но просто я говорю подели на два.
1: Ага. То есть меньше делать показателя. Меньше ожиданий. <сuelly> 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 да. Я поняла. Это такая гупительная штука. <сuelly> <сuelly> угу. Что-то еще? Ну и последний пункт, а точнее предпоследний пункт в этой табличке финансовой цели. Моя главная, основная цель сейчас это перестать жить только на зарплату жены, как я называю эти деньги. То есть пока у меня нет декретных, у меня содержит муж, можно так сказать. И я это называю зарплатой жены. Вот Сделать так, чтобы я не набрала деньги у мужа и у меня был собственный такой доход. Я себе это так написала.
0: Отлично, замечательно. Ален, я тебе предлагаю закруглять этот выпуск, давай мы подытожим домашнее задание, которое я тебе даю по результатам сегодняшнего занятия. Но ну, прежде всего, это собрать уже воедино, в единую картинку и оформить 6-9 постов в новом визуале с постами, с теми текстами из рубрикатора, который ты сегодня нам озвучила. Вас же я прошу заходить к Алене, ссылка на ее аккаунт будет в описании к этому эпизоду, и в двух предыдущих, по-моему, тоже мы, правда? дали вам ссылку подвязывали на твой блок ага, да. и в общем то уже сформировать картинку потому что следующий наш созвон он уже будет прямо такой блок твой должен быть уже на 100 процентов готов и 100 процентов перепозиционирован чтобы четко понимать уже в сторону каких шагов по продвижению и продажам Мы движемся. Достаточно большой пласт работы. Я очень советую не медлить, не саботировать это никак. Ну и еще раз повторяю, что накидать какие-то идеи относительно продвижения платного и бесплатного. Тут намекаю немножечко, тут надо включать голову человека, нетворкера. Я знаю тебе это. Немножечко сложно, порой удается, но может быть с кем-то посоветоваться, я знаю, у тебя есть определенный круг знакомств, где вы можете побреймздормить. И это я за это я всегда за. Алена, большое тебе спасибо угу. и до встречи на следующем выпуске. До встречи, пока пошла работать. <laughs> Удачи. Пока-пока. Пока. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Напомню, что в этом эпизоде я дала Алене упражнение под страхом, но оно не вошло в основное тело нашего разговора. Вы можете приобрести это классное и очень эффективное упражнение по ссылке в описании к этому эпизоду за любой удобный вам Donation. Если вам нравится аутентичный подкаст, не забудьте порадовать меня своими оценками и отзывами в Apple и Google подкастах, а также на CastBox. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на меня в Инстаграме. Сейчас мой подкаст только набирает обороты, и чтобы о нем узнало как можно больше людей, мне нужна ваша поддержка. Я знаю, вам будет несложно прямо сейчас сделать скрин экрана и опубликовать его в своем Инстаграме, отметив меня. Я буду очень признательна и отблагодарю вас репостом в Stories. Ссылка на мой Инстаграм и вся подробная информация в описании к этому эпизоду подписывайтесь чтобы не пропускать следующие выпуски ведь в следующем выпуске вас ждет теоретическая часть соло от меня про продвижение личных брендов и еще несколько выпусков в формате документального реалити где вы узнаете как дальше будет действовать Алена. Возможно, к ней прилетят уже первые продажи. Она почувствует вкус денег от новой перепозиционированной ниши. Напоминаю, подкаст будет выходить по средам. Спасибо, до встречи и пока!